0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over de woningcrisis. Het wordt in alle koppen, wordt het al zo genoemd. Uh, eigenlijk als je onder een steen leeft, dan zelfs dan moet je wel begrijpen dat er een woningcrisis is op dit moment. Het heeft te maken met de koopsector, het heeft te maken met de huursector. We gaan proberen allebei de kant vandaag te ontleden, een aantal ja, de aard van het probleem eigenlijk bloot te leggen met elkaar. Um, misschien om maar te beginnen met een, uh, met een beetje wat prikkelende formulering, zoals je het zelf ook hebt gezegd een paar jaar geleden. Uh, heb je jezelf de vraag gesteld... Um, is de woningmarkt, uh, of uh, kan die ook een, een motor zijn van maatschappelijke ongelijkheid? Uh, zien we dat op dit moment ook weer?
1: Ja, dat zien we in een hele sterke mate. Dat, dat artikel waar je refereert, als is geloof ik, 20, 25 jaar oud. Of ongeveer die orde. Maar dat is inderdaad, er staat hier een boek in deze mooie boekenkast van de Piketty. En die heeft het over uh, vermogen en ongelijkheid ten opzichte oh. van arbeidsinkomen. Hij heeft vergeten de woningmarkt goed te bestuderen, want daar ja. zijn de effecten natuurlijk veel groter... Dan, dan de effecten die hij beschrijft maar die zijn enorm ja en uh, ja je, hebt echt, je kunt echt spreken van have en have not zit de woningmarkt momenteel ja. En als je niet tot die eigen woningsector weet toe te treden ja, dan heb je echt een probleem
0: ja. vriend van mij woont in de grote stad betaalt 1650 euro huur voor een appartement met een hypotheek misschien 900 euro ja. hypotheeklast heeft per maand ja. Het is enorm uit de hand gelopen, de verschillen tussen de huurprijs en de koopprijs. Ja,
1: en dan als je die 900 euro, dat is dan nog voor een belangrijk deel aflossing. Hè? Dus als je kijkt naar de werkelijke kosten, zijn ze nog veel lager. Ja, dat is zeker uit de hand gelopen. En dat hebben we ook zelf georganiseerd. Hè? Dat is het trieste natuurlijk. Hoe komt dat? Ja, dat heeft te maken met dan, dan hoe we eigen woningsector behandelen. Die hebben we, ja, in feite, ja, wilden we dat stimuleren. Een aantal jaar dat is denk ik ook al goed geweest, in de jaren 70, om dat mogelijk te maken voor bredere bevolkingsgroepen. Mm. Maar dat is doorgeslagen. We hadden natuurlijk veel eerder dat moet, uh, gelijk moeten trekken. Dus we hebben verschillen gemaakt tussen kopen en huren. Mm. En vervolgens ja, uh, is er een krapte ontstaan. Dat is de tweede verklaring. En de derde is natuurlijk die ongelooflijk lage hypotheekrente die niemand had zien aankomen, waardoor die prijzen geëxplodeerd zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste factoren.
0: Ja. Kan je zeggen dat we de, hu de huurmarkt hebben geliberaliseerd door het uh, bijvoorbeeld Um, introduceren van tijdelijke huurcontracten, waar nu heel veel gebruik wordt gemaakt, met name de grote steden. Mm -hmm. uh, en dat we de, de woning, eigen woningmarkt, de koopmarkt, als het ware, hebben getribaliseerd, laat ik het zo zeggen, door bijvoorbeeld maatregelen als uh, uh, de, de jubelton en dergelijke, waarmee de, de, de familiestructuren en de hefs have, en de hefsnat, de verschillen mm -hmm. daartussen eigenlijk alleen maar, maar groter worden.
1: Ja, maar dat, 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 die, die, die faciliteiten die zijn ook al heel oud, hè? dat is niet iets wat we de laatste paar jaar hebben ingevoerd, die, die, die hubelton is ingevoerd in de crisistijd, hè? Om, om, want we moeten natuurlijk niet vergeten, we komen een paar jaar geleden was de situatie voorkomen anders. Hè? Toen waren er heel veel eigenaarbewoners die juist in de problemen kwamen, die onder water stonden, dat moeten we ook niet vergeten, en de economie deed, had problemen, dus toen hebben we die hubelton ingevoerd. Ja, die is natuurlijk nu niet meer op zijn plaats, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Maar, ja, maar goed, het, het is ook een hele lastige afweging nu in het beleid van hoe, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, dus ja, dat komen we misschien straks nog wel
0: op. Maar, uh, ja. 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 ja, de jubelton is natuurlijk als, als tijdelijke maatregel bedoeld om, uh, om inderdaad de, de, de woningmarkt weer een boost te geven. Ja, en, en ook de economie, hè? En de ja. economie ja. zelf. Ja, ja. Maar nu zitten we natuurlijk in een situatie waarin je kan afvragen van, is het nog wel inderdaad houdbaar? Andere dingen die nu op dit moment weer vol op de politieke agenda staan, zijn bijvoorbeeld vraagstukken over de hypotheekrente-aftrek. Ja. Voordat we de problematiek induiken, is dit ook weer zoiets wat, waar, waarvan we nu eigenlijk de kans zouden moeten grijpen om dat af te schaffen wat er heel lang wordt geroepen?
1: Nou zeker, dat gebeurt ook wel, hè. hij wordt nu in drie jaar tijd gaat hij van zo'n 49 naar 37 procent, dus hij wordt nu iedere drie jaar gaat de 3 procent af. Ja. Maar je zou dit inderdaad, het is natuurlijk de tijd, en, en, alle deskundigen en, en economen en woningmarktdeskundigen, die vragen hier al 30, 40 jaar om, om dit versneld af te bouwen. Ja. Dat is ook in heel West-Europa ongeveer wel gebeurd. Alleen we hebben dat nooit gedaan. En uh, ja, dat is natuurlijk nu wel een echt moment, ook al om, die, om wat vuur van die markt af te halen. Dus, dus, dus wat brandstof uh, te beperken, om het, je die prijsstijgingen wat kunt uh, ja, dat moet afremmen. Dus het is het moment om het systeem te hervormen. En ja, het, het zal ook nog goed uitwerken
0: voor de woningmarkt. Dus je
1: moet het nu echt doen, ja. ja.
0: ja want eigenlijk, de, de, de woningmarkt is natuurlijk een, een markt voor communicerende vaten. Je hebt kopers, je hebt huurders. In mm -hmm. Nederland is het eigen woningbezit ontzettend gestimuleerd. Sinds de jaren 70, mm -hmm. 80. De, het eigen woningbezit is ook enorm gestegen. Mm -hmm. um, is dat ook ten koste gegaan nu in de huidige situatie, ook met, met woningcorporaties... Van de positie van huurders zijn daardoor te weinig betaalbare huurwoningen.
1: Nou ja, we hebben überhaupt een woningtekort. Hè? Dus dat zit niet alleen in de, in de huursector, maar dat speelt ook in de koopsector. Kijk, in ja. het verleden, hè, als je kijkt bijvoorbeeld de periode, ik pak een beetje, eind jaren negentig. Dan had je ook prijs, dus vlak voor de internetbubbel, had je ook prijsstijging op jaarbasis van 17, 18 procent. We had ook discussies van ja, de, de producten die mensen eigenlijk wilden, wilden, waarin ze wilden wonen, waren onbetaalbaar of waren moeilijk te verkrijgen. Maar dan had je ook aan de onderkant, had je nog... Nou, wat slechtere woningen, de incurante woningen, die waren nog wel beschikbaar. Zelfs in de koopsector kon dat wel. Maar dat hebben we ook niet meer, hè. Je ziet tegenwoordig dat, dat zelfs een garagebox, die kost al uh, in Amsterdam, uh, ja, dit pak een beet uh, tegen de ton, hè. Dat, dat, en, ja, dus dus dat, 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 dat hebben we niet meer, hè. we hebben echt een, een, een probleem met, met wachttijden in de sociale huursector, gemiddeld zo'n zeven jaar, maar in de grote steden gaat dat meer dan tien jaar, dus daar heb je eigenlijk niks meer aan. Je gaf de particuliere huursector aan. Die is traditioneel klein in Nederland. Ja, daar dan liggen de huurprijzen zo hoog. En er worden ook eisen gesteld aan je inkomen. Ja. Dat je er eigenlijk ook niet in komt. Of je ja. betaalt echt de hoofdprijs. Als, als je er al in komt. Ja, en dan hebben we de koopsector. Die is voor met name starters natuurlijk ontoegankelijk geworden. Maar daar is ook een, ook een tekort. Dus we hebben ja. De, er wordt wel eens getwijfeld of er een woning tekort is. Ik begrijp dat niet. Maar, maar gewoon als je gewoon om je heen kijkt. De krapte, de indicatoren. Alles wijst daarop ook de officiële berekeningen, ja, dat, dat is gewoon uh, het probleem momenteel. En, ja. en dat uitzicht dus in, in het niet meer beschikbaar zijn ook van, van betaalbare alternatieven.
0: Ja. Nou, laten we dan eens bij de basis beginnen. Een huis staat op grond. Er wordt wel eens gezegd, ja. de grond is schaars in Nederland. Er is weinig plek om nieuwe woningen te bouwen. Klopt dat?
1: Nou, dat is natuurlijk kletskoek. Uh, we zijn een stadstaat. We hebben er alleen voor gekozen om twee derde deel van onze oppervlakte van landbouw in te richten. Hm. Terwijl dat, wat is dat? Vijf, zes procent van ons BBP inhoudt. Hm. Dus dat zijn ideologische politieke keuzes. Acht procent is, is bebouwd. Als we morgen beslissen om daar 10% van te maken en, en we gaan bouwen, lossen we het probleem voor een ja behoorlijk deel al redelijk snel op. Dus er is, er is op zich grond beschikbaar. Wat je wel ziet nu, en dat is wel echt een, een, een nieuwe discussie, is dat er een enorme druk op, 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 op de ruimte komt. Hè. Dus dat is niet alleen woningbouw, nogmaals, dat is eigenlijk maar een beperkt percentage, maar denk aan de energielandschap. Ja, daar wordt 20, 25 procent wordt daarvoor in, in rapporten aangegeven. De landbouw zelf, die wil extensiveren, circulair worden. Het vraagt eigenlijk ook om meer grond. We hebben waterberging. Ja, dat, en, en, en dat, dat vraagt allemaal om, om grond en dat wordt slecht gecoördineerd door het Rijk. Dat, hebben we echt, ja, dat is gewoon zo treurig hoe we dat georganiseerd hebben momenteel. Ja, we hebben gewoon heel veel nuttige instrumenten en beleid overboord gegooid. Dus ja, en, dan, en dat is nu een beetje het recht van de sterkste. En, en ja, de politieke keuzes die gemaakt worden, die heel verschillend uitpakken. Daar zit het probleem. Maar voor woningbouwgrond, ja, dat is echt kletskoek, dat, daar, dat dat een probleem zou zijn. Het is meer wat we daarvoor willen, willen,
0: willen inzetten. En wat bedoel je als je zegt uh, de, de recht van het sterkste geld in deze situatie? Van...
1: Nou, ja, Het is niet alleen geld, het is ook ideologie. Hè? Kijk naar grote gemeentes waar GroenLinks... In D66 de scepters waren... ...ja, daar nee. is het vooral... ...veel binnenstedelijk bouwen op hele dure locaties... ...wat heel moeizaam van de grond komt... ...wat veel mm. tijd vergt... ...en daar, ja, als je, dat, als je daarvoor kiest... ...dat kan, maar dan, dan zit je met schaarste... ...dat is gewoon
0: georganiseerde schaarste natuurlijk... ...zit je met de dure huizen ook uiteindelijk... Huizen? ...ook,
1: nou ja, dat, maar dat heeft met die schaarste te maken... ...kijk, dat die, hu die huizenprijzen... ...worden voor, voor een belangrijk deel bepaald... ...door de financieringslasten... ...en omdat die rente zo gedaald is... ...zijn die prijzen gestegen... Maar voor veel doorstromers, kijk, de, de, de woonlasten van veel doorstromers zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hè? Het is vooral voor, voor mensen die die, die die sector willen betreden, daar zit het probleem. Ja. Maar ja, als je gewoon naar de onderzoeken ook, ook kijkt, uh, ja, dit is eigenlijk nog nooit zo goedkoop geweest om een, om een hypotheeklening af te, af te sluiten. Dus ja. logisch dat die prijzen in een krappe markt omhoog gaan.
0: Ja. Stel dat we nou uh, morgen beginnen met bouwen op de grond die uh, toch wel beschikbaar is voor woningen. Uh, van wie is die grond eigenlijk op dit moment?
1: Ja, die is voor een belangrijk deel toch in handen van gemeenten... en een klein stukje ook wel van de markt. Een groot deel is... kadaster is, 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 heeft in 2016 nog een onderzoek gedaan. En dan, ja, dan, dan kwamen ze, als je heel ruim rekent op zo'n 2 miljoen woningen... die kun je bouwen op plekken waar in principe het idee is om te gaan bouwen. Mm -hmm. En die is, ja, die is voor een belangrijk deel in, in handen van gemeenten. En op het moment dat bouwgrond... Aantrekkelijker woord, er komen plannen, dan zie je vaak dat marktpartijen inspringen en dat
0: gaan opkopen. Dan kan de overheid wel, de landelijke overheid, dit zien als een probleem, als een landelijk probleem, het woningtekort. Mm -hmm. Maar gemeenten hebben misschien niet altijd individueel zin om, daar, om woningen te bouwen of kunnen allerlei andere redenen hebben om, om geen woningen te willen bouwen of Klopt. die gewoon beschikbaar te stellen daarvoor. Ja. Ja. Hoe lossen we die tegenstelling
1: op? Ja, nou, ik moet zeggen... dat, dat is wel een, een tegenstelling die, die je heel veel jaren hebt gezien. Hè? Dus gemeentes waren er al altijd de kippen bij... om een extra bedrijventrein te organiseren... terwijl daar overschotten aan waren. Op een gegeven moment heeft de provincie ook aangegeven... van ja, we gaan een ladder voor een duurzame verstedelijking invoeren... dus je moet eerst aantonen dat het inderdaad noodzakelijk is. Jammer dat ze dat ook voor woningen overigens doen... maar ja. voor bedrijventerrein lijkt me dat heel verstandig. Ja, en... Uh, en dat is wel omgeslagen. Je ziet nu dat de meeste gemeentes, ook door de politieke druk en gewoon de problemen die de eigen inwoners hebben, dat ze wel proberen om locaties te organiseren. En je ziet ook wel plannen. En kijk, de plancapaciteit is ook niet zozeer het probleem. Als je kijkt naar de inventarisaties die het Rijk nu maakt, ja, dan, dan is er voor de komende tien jaar, voor, voor, voor zeg maar, 900.000 uh, woningen is plek. Er, er kan gebouwd worden. Alleen, ja, het gaat ongelooflijk traag. En, en ja, dat is gewoon.
0: Tijdens de rit ontstaan er allerlei problemen. Hoe komt het, um, hoe zit het met de grondspeculaties? Hoort u ook veel daarover, ja. doe daarover, vooral met gemeentes en dergelijke, ja. andere partijen. Ja.
1: Nou ja, er is natuurlijk een aantal jaar geleden heel veel geld verloren met grond. Hè? Dus men is heel terughoudend geweest. Dus ja. met name ontwikkelaars die hebben, ja, zijn terughoudend geweest met aankopen van grond. Uh, ook gemeenten zijn terughoudend, Die voerden vroeger actief grondbeleid. Zijn ze er teruggehouden in geworden. Dus, maar, maar de laatste twee, drie jaar zie je dat weer toenemen. Ja. En zie je inderdaad ook weer speculatie. De wetse speculatie. Er was laatst een uitzending over de Mermede Kanaalzone. Ja, dan worden één of twee transacties wordt er 20 miljoen verdiend. En dat, ja. is dat gaat allemaal ten koste van de gebiedsontwikkeling. Ja. Dus dat is wel weer aan het opkomen. Ja. Dat, ja. Zeker, ook omdat we die ruimte zo schaars gemaakt hebben. Is het natuurlijk heel interessant om, uh,
0: ja, om in grond te handelen. Ja. ja, en als de bestemmingen veranderen
1: van de gronden. Ja, dat klopt. Dus dat, dat is echt ook weer een ideologische kwestie. Waar is ooit een kabinet uh, in de jaren zeventig overgevallen. Maar op het moment dat we besluiten dat een stukje weiland, dat daar, dat, dat woningbouw gaat worden. Uh, nou, dan gaat die grondprijs die gaat, uh, enorm stijgen. Dus ja. die, die winsten die de, die maatschappij eigenlijk uh, ja, uh, veroorzaakt he, organiseert, die komen ten goede van die... Die toevallige eigenaar. Ik zou zelf zeggen. van Laat dat dan de gemeenschap ten goede komen.
0: Ja, en, waarschijnlijk eh, ook onderdeel van de hefs. Van eigenaar. Als ja, de maar de toevallige
1: hefs dan. Hè? Want uh, ik, ik kom zelf uit een, een groeiker. dan had je die boeren. Dat was in de jaren zestig. Die hadden dat land. En dan zag je ze. Meisjes spreken met paard en wagen. Dan hmm. kwamen ze naar de kerk. En dan... Uh, maar maat laten met de Mercedes. Hè? Dus, ja, ja, ja. En, dat, dat, en dat wil je eigenlijk niet. Dat, dat, je kunt grond ook niet reproduceren. Je kunt niet zeggen van, nou ja, oké, okay, het, het is een markt en als we behoefte hebben gaan we meer. Nee, we hebben dat, niet, dat kan niet.
0: Ja, het is gewoon een eindige voorraad. Ja, het is ja. een
1: eindige voorraad. En we en, en moeten er ook heel zuinig mee zijn. Dus je zou dat eigenlijk veel meer uh, ja, maatschappelijk moeten organiseren. Er zijn ook wel voorstellen nu in de politiek om dat meer te gaan doen. Hè, om dat te gaan uh, afromen. Ja.
0: Zou een minister van, uh, van volkshuisvesting, omdat die bijna archaïs klinkende termen, maar eens even van stal ja, te lijkt, halen, dat is lang geleden. Maar zou dat verandering schot in de zaak kunnen brengen? Op dit, ook op dit gebied? Of daar nou ja, de... ik denk dat
1: je moet constateren dat de problematiek zo ingewikkeld is geworden. Dat je, als je, ik, ik heb zelf al moeite om, om wekelijks bij te houden wat er allemaal verschijnt en wat voor beleid er ontwikkeld wordt. Ja. Dan heb je wel iemand nodig die daar fulltime mee bezig is. Of daar nou een ministerie moet komen, of dat dat bij bestaande ministeries moet, dat, dat, dat is allemaal techniek. Het belangrijkste is dat er geld beschikbaar komt, hè, dat dat, dat dat, dat is nu gestart hè, met die investeringsruimte, met die investeringsimpulsen daar zijn we toch ook helemaal mee gestopt dat we ophouden met corporaties te belasten dus een minister ja. zonder, zonder portefeuille zonder geld heeft ook geen zin dat is er, verreweg het belangrijkste Ja, dan is het ook handig om iemand te hebben die daar fulltime mee, mee bezig is, ik zou het nog belangrijker vinden trouwens, dat de minister van Ruimtelijke Ordening komt hoor
0: hm. Wat zou het verschil ertussen zijn?
1: Nou, ruimtelijke ordening is natuurlijk veel breder. Dat is afweging ja. van... Kijk, en, en volkshuisvesting is natuurlijk wel belangrijk dat daar iemand zit die verstand heeft van de techniek. Want het is wel een ingewikkeld beleidsterrein. Hè? Mm. Met, met huren, wetgevingen en in de koopsector fiscaliteiten. Ja. Dus daar, dat hadden we ook vroeger. We hadden al vroeger het een ministerie van Vrom. Daar zat... Ja, dan was de minister of wonen of ruimtelijke ordening. Maar dan had je inderdaad ruimtelijke ordeningen en volkshuisvesting. Dat waren gewoon twee... Twee, minde, twee winstlieden. Dat moet je wel hebben eigenlijk. Ja.
0: Zou zo iemand nou uh, meer slagkracht moeten hebben... en ruimte om fundamentele veranderingen door te kunnen voeren? Ja, of of nou binnen ja. de huidige kaders... beter... de partijen aan tafel kunnen brengen? Is nou, een, dat... een, een diplomatieker ja.
1: kunnen zijn? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nu een minister van, van Volksgeversvesting. Alleen die doet er een aantal dingen bij, zou je kunnen zeggen. Is een, ja, die is minister van BZK... die heeft ook nog andere... Ja. Uh, zoals, uh, zoals de nationale veiligheid en zo. En, uh, cybersecurity, noem maar op. Maar als je natuurlijk iemand hebt die in het kabinet zit. Ja, er, wordt wel, er wordt ook wel gesproken om een soort onderraad voor de ruimte te gaan maken. Want waar je dan een minister van Verkeer in zet. Een minister van Ruimtelijke Ordeningen en van Landbouw. En een soort onderraad van de ministerraad die, die, die dat oppakt. Want dat is ook, het, ook met wonen het vraagstuk. Hè. Je kan dat niet oplossen zonder infrastructuur. Je kunt geen woonwijken aanleggen zonder goede infrastructuur. Ja, dus je moet, dat, je moet dat allemaal combineren. Maar zo'n onderraad, waar is een minister van Landbouw. ...van verkeer en van ruimtelijke ordening samen dat, dat doen... ...dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing. Ja. Hmm.
0: Nou wordt van de woningmarkt ook wel gezegd dat het een probleem is van de, de stille meerderheid. Dat eigenlijk, wij hebben het hier nu over, er wordt heel veel over gesproken in, in, in de media ook... ...en uh, het is duidelijk dat er een probleem is. Alleen voor wie is het echt een probleem en voor wie is het misschien niet een, echt een probleem. En ik denk dat de, de, toch de stille meerderheid in Nederland die een woning bezit... Die denkt toch, ja, het, ik snap dat het voor sommige mensen heel vervelend is, maar voor mij, uh, die prijsstijgingen of de stabiliteit van de prijs, of dat de dat het omhoog gaat, ja. Het is voor mij eigenlijk alleen maar een voordeel op dit moment te schaarsten. Ja, ja. Is dat niet een beetje taboe in Nederland? Nou, het is niet
1: alleen taboe, maar dat is gewoon de werkelijkheid. En dat is ook het probleem van de insiders en de outsiders. En dat maakt het ook zo lastig om dingen te veranderen. Want je hebt helemaal gelijk. De grootste groep, en daar nou, hebben we hebben het altijd over de babyboomers... ...maar er zijn ook mensen uit die generaties daarvoor. Hm. Wij mijn kinderen hebben in de crisis, in de woningmarktcrisis... ...een huis kunnen kopen. Ja, die zitten nu ook op rozen. Dus dat is niet alleen maar die generatie van die babyboomers... Ja, die insiders hebben het gewoon goed geregeld. Die hebben inderdaad stijgende prijzen. Die kunnen heel gemakkelijk hun huis verbouwen met hypotheken. Ze kunnen ook verhuizen. Want ze kunnen die duurdere woning gewoon kopen. Omdat ze die overwaarde hebben. Maar die kleine groep inderdaad die aan de poort staat. En dat is maar een betrekkelijk kleine groep. Ja, om die ook politiek een stem te geven. Dat is best wel lastig. Dus als je het bijvoorbeeld over hypotheekrente hebt. Ja, dat is natuurlijk de reden waarom dat in Nederland zo moeizaam gaat. Hè. Men durft dat politiek gewoon niet aan. Ook al die... die het is natuurlijk in andere landen met minder coalitie natuurlijk makkelijk om af en toe zo'n besluit te nemen. Eh, men is altijd bang voor, voor stemmenverlies. Hm. Um, ja, Bos heeft het ooit eens, een aantal jaar geleden geleden in Brussel gedaan. Hè. Dat deden ze dan ook in Brussel, in het buitenland aankondigen. Maar ja, dat pakt, de, de, de krant van Wakker Nederland pakt het op met grote koppen. Ja, ja. dat is natuurlijk een beetje bijna politieke zelfmoord. Dus ja, dat maakt het heel ingewikkeld dat je... En toch als je op, naar oplossingen wilt, wil, 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 zul je toch iets aan die positie van die outsiders moeten doen. En, dat maakt het wel. en ja, dat komt ook nog bij wat ik ook wel. Het is ook een, vaak een jonge generatie die op dit terrein zich ook niet echt laat horen. Hè? Dus, dus de, 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 de cruciale posities worden toch ingenomen door mensen uit, in, die, in die insidersgroep.
0: Ja, want eigenlijk de, de outsiders zijn voor een heel groot gedeelte starters.
1: Ja, ja, dat zijn de zeker mensen, starten, de maar de ook mensen, Ja, dat zijn starters maar het zijn ook arbeidsmigranten. Het zijn ja. mensen die gaan scheiden. Hè, dus het komt in alle lagen wel voor.
0: Ja.
1: Maar zeker, het zijn mensen die, die noodgedwongen op zoek moeten gaan naar een woning. En ja. die, die druk hebben. Omdat, terwijl mensen die een stabiele situatie hebben. Nogmaals, dat zijn, kunnen ook met dertigers zijn hè, die een aantal jaar geleden gekocht hebben. Die hebben ook zitten ook in een goede, goede positie.
2: Ja. Maar het zijn
1: vooral ja, de, nou, die, die groepen die ik net noemde, dat uh, 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 statushouders natuurlijk ook. Ja als -migranten, mensen die scheiden, nou, dat zijn er ook heel veel. En, en, en jongeren, starters. En ook wel middeninkomensgroepen. Als het, hè, dat, dat is een beetje over, overlappend, maar die hebben het natuurlijk ook heel erg moeilijk. Hè? Ja. Die vallen echt overal buiten. Hè? Die, hebben, die, kunnen niet, die kunnen niet meer in de sociale huursector, verdienen ze er te vaak veel. te veel voor. Ja. En ja, daarbuiten is er eigenlijk niks. Nee. Er is
0: gewoon niks. Is het is dus, een te groot gat als je zo'n huis ja. verlaat, dan kom je in één keer... Ja. Uh, dan wordt je blootgesteld aan de krachten van de vrije markt... Ja. wat in dit geval ja. vaak betekent dat je gewoon de duizend... via elf, twaalfhonderd ja. euro... Ja. Ja.
1: Maar dat, dat begrijp ik politiek ook niet. Hè. We hebben een aantal partijen die altijd roepen... dat ze opkomen voor de middeninkomensgroepen. Nou, als ik nou... Vorige, twee jaar geleden kwam er een tabel uit... van het ministerie van Financiën. Nou, dat is onverdachte hoek toch. Hè. Dan hm. worden keurig worden de netto-inkomens berekend... op basis van uh, de, ja, de, de bruto-inkomens en alle toeslagen. Maar hm. nou, Als je dan een minimuminkomen verdient... Dan ga je op een gegeven moment richting modaal, richting de 40.000 euro. Ja, dan hou je netto hou je 100, 160 euro meer over dan iemand die het minimuminkomen mm. heeft per maand. En dan zeggen we tegen zo iemand, ja, maar nu ben je zelf redzaam. Nu heb je geen sociale huurwoning meer nodig. Nu kun je die 1600 euro van die vriend van jou gaan betalen. Ja, ja dat kan dus niet. En ja. Ja, dat mensen dan opstandig worden. En, 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 het is natuurlijk ook, ook economisch en qua gedrag is het heel merkwaardig... dat als je wat minder gaat werken, dat je dan veel verdediger uitkomt... Ja. Het is, het is zo raar, maar het is ook vanuit politiek oogpunt vind ik, heel merkwaardig. Want dat zijn juist de middeninkomensgroepen waar ja, de grote middenpartijen zeggen voor op te komen. En die staan gewoon letterlijk in de kou natuurlijk.
0: Die staan in de kou. Ja.
1: ja. Heel merkwaardig. En dan, ja, als je dan meer gaat verdienen, dan is het probleem opgelost. Ja, dus het, het, het zit ook in dat, hè, tussen de veertig en pak zestig, 70.000. euro. Daar zit een hele grote groep overigens. Ja, ja daar zit het probleem. Want als je dan de pech hebt dat je hier in Leiden werkt, met het Academisch Ziekenhuis, en je moet in een overspannen woningmarkt, euh, ja, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, nou zei de Rijksbouwmeester vijf jaar geleden dat de woningen uh, voldoende waren. Dat er niet hoeft bijgebouwd te worden. No, ja. uh, momenteel zien we, zitten we in een situatie waarin uh, ABN AMRO berekende vorige week... Of, Twee weken geleden geloof ik dat dit jaar de huizenprijs ligt met 12,5, volgend jaar, volgend jaar met 5, 6, 7 procent misschien wel zullen gaan stijgen. En het heeft onder andere mee te maken dat er gewoon niet genoeg nieuwe woningen worden opgeleverd, uh, mede vanwege de vertraging die erin uh, in zit. Um, Loopt het, lopen de, de orderboeken... als het ware wel weer genoeg vol... op dit moment met nieuwe woningen... voorbij die tijdshorizon. Ja, maar even corrigeren.
1: Die prijzen ontwikkeling wordt niet zozeer bepaald... door het tekort. Dat is gewoon puur die financiering. Hè?
0: Echt de, de, vanwege ja, de beschikbaarheid van ja,
1: kapitaal. Wat heel goedkoop is wat wel zo is, dat ook de minder courante woningen ook heel duur zijn. Want ja. als je een meer ruimere woning maakt, dan zou je wat meer spreiding
2: hebben.
1: Ja. ja, nee, dat is probleem, toch wel problematisch. Als we kijken naar de bouwvergunning, daar moeten we toch van hebben. Kijk, als we de officiële beleid, dat geeft aan dat tot, tot 2024 loopt het tekort nog op. Dat ja. is officieel beleid door de minister ook aangegeven. Nou, dan zal het niet echt veel beter zijn, denk ik. Ja. Dus het tekort gaat verder oplopen. Even los... We hebben nog de migratie als, als, als onbekende, maar dat loopt in principe op en dan is het idee dat we dan geleidelijk aan dat tekort gaan teruglopen, maar dan zitten we eigenlijk in 2035 ongeveer dat we dat tekort klein enigszins binnen de klauwen hebben, ja. maar dan moeten we wel de bouwvergunningen gaan stijgen en die zie ik de laatste twee jaar eigenlijk weer wegzakken. Ja. Dus we zaten op een gegeven moment op 60.000, 65 65.000 bouwvergunningen. Nou, het laatste half jaar trekt het weer een klein beetje aan. Maar nog lang niet die 80.000 of 100.000 die we per jaar nodig hebben. Kijk, eerst moeten die bouwvergunningen gaan oplopen. En dan kan je twee jaar later kun je die woningen realiseren. Maar zolang die bouwvergunningen op tot te lage niveau blijven hangen... krijgen we ook niet meer woningen.
0: En hangt dat nou samen met wat je eerder aankaart... over de, de situatie van de gemeenten en dergelijke... hoe zij vergunningen voor woningen... Ja, de... je
1: ziet dat heel veel projecten vertragen. Ja. Hè, en, en fors vertragen. En zelfs, zelfs uh, soms uh, plaatsvindt. Ja, we hebben, we hebben het in Nederland met elkaar gewoon heel ingewikkeld gemaakt. En, en, en wat je ook nog ziet... en als we dan een plan hebben... dan, dan zijn de, de insiders weer zijn er als de kippen bij... ...om te proberen om dat te vertragen of zelfs te laten, te laten vastlopen. Oh ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk heel veel mogelijkheden om... Om zaak uh, ja, om bezwaar aan te tekenen Dat
0: gebeurt ook op. Grote o, dat wordt echt ook door de professionele clubs of in ieder geval nou, de belangen. Ze, uh, ja, er gebeurt heel veel, wordt heel veel En, en, zei, en ja. ook de wet, wet
1: is in de, recent door een Europese uitspraak is ook de wet heeft de Raad van Staat ook aangegeven dat zelfs de inspraakmogelijkheden weer verruimd worden. Tot voor kort was het zo. Kun je alleen maar bij het begin van de plan maar je kan nu ook even niks zeggen en dan halverwege bezwaar gaan aantekenen. Ja. En ook als je niet direct be, be, uh, belangen bent, mag het ook.
0: Dus het wordt maar
1: erger, denk ik. Maar
0: het zijn wel de grote jongens en meisjes, toch? Nee, het zijn ook meestal gewoon zo'n mensen in de
1: buurt hier. Die, 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 die in de buurt komt er iets, hè? Er, komt, er komt een toren ergens. Ja, ja, ja dat, NIMBY. Dat, dat...
0: Gewoon, niet, gewoon NIMBY, ja. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. ja dus dat, dat speelt wel. Dat speelt... En, en, en dat is een belangrijke, maar de financiering is nog een veel belangrijker, wellicht. Ja. Je ziet dat heel veel woningbouwprojecten, met name binnenstedelijk, ja, dat die, dat die vertragen van, niet van de grond komen, dat we het gewoon niet gefinancierd krijgen. Om een voorbeeld te geven, de gemeente Utrecht die heeft nu het voorstel om 60.000 woningen binnenstedelijk te bouwen. Nou, dat kan, dat is een politieke keuze. Ik vind hem wat, wat, wat eenzijdig, maar uh, oké. Okay. Da, daar, daar vragen ze 7,1 miljard voor. Da, dat is niet alleen die woningen, dat zijn ook twee stations die worden geupgraded, parken worden toegevoegd. Maar dat heb je wel nodig als je die stad zo op... Uh, ja, je kunt ook zeggen, we bouwen die polder die daar te tegenaan ligt. Daar worden nu windmolens neergezet. Daar kan je ook voor een deel windmolens en een deel woningen neerzetten. Dat kan bijna zonder subsidie. Dat zijn keuzes die we maken. En die, en die, die financiële middelen, die hadden we vroeger. Hè? We hadden daar investeringsprogramma's voor en dergelijke. Ja, die zijn, sinds kort hebben we weer wat, hè? maar, maar dat, die zijn weg. En dat moet allemaal uit de markt, uit de eerste bewoner komen. De eerste gebruiker van zo'n woning. En daar gaat het vaak fout. Dus het is een combinatie van ja, gewoon financieringsproblemen. En als het dan een plan ligt, ja, dan gaan we ook met z'n allen nog bezwaar aan tekenen. Ja. Even, ja. even simpel gezegd.
0: Hè, dan? Kijk, even heel als een, als een leek bezien. Hè? Uh, Flevoland is natuurlijk ooit uitgepolderd. Daar zijn nieuwe steden gebouwd. Ja. Ik heb uh, ooit een keer over gehoord dat daar uh, destijds nog de, bijna de minister zeg maar, zat uh, met het telefoonboek om mensen te bellen om een bepaalde samenstelling van de populatie te krijgen in Lelystad, okay. van, nou ben je protestant of katholiek, okay, dan krijg je ja, ja, ja. een bepaalde korting als je nu de woning, want we willen een bepaalde mix van de bevolking willen hebben daar. Kijk, er zijn natuurlijk nieuwe, ontgonnen gebieden waar steden worden gebouwd en ja. neergezet. Maar hoe verschilt nou, wat, wat zouden we kunnen leren uit, uit die periode, waarin dat uh, het bouwen van die huizen in ja. tijd van de wederopbouw natuurlijk, uh, lukte, wat zouden we daarvan kunnen leren om, om de huidige woningmarkt Problemen ja. aan te kunnen komen.
1: Kijk, ik denk dat je. Ik ben niet tegen binnenstedelijk bouwen, dat moeten we zeker doen. Uh, maar het is een beetje doorslagen. Hè? Om 80% nu binnenstedelijk te gaan bouwen, vind ik wel
0: erg veel. Maar goed. Maar laten we dan de gemeente. Je ziet zie, 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 zie nu
1: de... nieuwe stedelijke concepten ontstaan. Ja. Bijvoorbeeld Al van der Rijn Die heeft nu een plan gemaakt. Om aan, dat is hier tegen de stad aan. Mm. Dat is een beetje ingesloten. Het was een gebied dat was eigenlijk slip uh, moest daar opgevangen worden. De Rotterdamse haven. Mm. Nou, dat hoeft niet meer. En dan zegt de gemeente: hebben ze een plan gemaakt waar ze waterberging organiseren. Dus ze doen een stuk uh, met, met windmolentjes en met zonnepanelen. Energie opwekken. Mm -hmm. Er komt waterberging. Hè? Er komt een meer met, met legakkers. En er komen wat woningen. Ik volgens mij. Heel mooi, een heel mooie combinatie van, van toepassing van verschillende functionaliteiten. Heel mooi woonmilieu. Ja, zegt de provincie, dat doen we niet, want het is niet binnenstedelijk. Nou, dat zijn voorbeelden denk ik, van, van plannen waarbij je gewoon combinaties maakt. Je hebt nu, net nou, als, ja, moet ik ook weer veel kritiek op aangeven. Je hebt nu uh, zo'n initiatief bij, uh, bij Almere ook, hè, onder Almere. Heb je Oosterwold, hè? daar is het idee van Adrie Duivestein geweest. Dat hebben ze in Oosterwold 1 gedaan. Dan gaan we iedereen een vrije kavel geven. En dan mag je zelf ontwikkelen. Een beetje ja. autarkisch. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk pervers, want dat is drie woningen per hectare. Uh. Ja. En dat is ook alleen van... Ja. Nou, daar is nu een plan van, van ontwikkelaars en corporaties om ja. daar een stad te bouwen. Eén stad. En dat verbind je dan met Almere. Met, en ook met Utrecht verbinden. Moet je goed openbaar vervoer aanleggen. Ja. Ja, en, daar, en dan willen ze natuur combineren met een stukje landbouw ook. Stadslandbouw en, en ecologisch verantwoorde woningbouw. Daar ja. kun je nieuwe hele nieuwe concepten, nieuwe concepten ontwikkelen. Een ander voorbeeld is, uh, waar ook ieder, heel veel mensen tegen zijn, is is, is, is Zuidplaspol. Nou, dat is het diepste, ongeveer het diepste punt van Nederland. Ja, roept iedereen, we gaan toch niet in diepste punt bouwen? Er ligt nu een plan om op die kreekruggen te gaan bouwen, dus hoger. Om die waterberging heel goed te organiseren. Om inderdaad ook energie te gaan opwekken. Ja, dat zijn gewoon nieuwe, he, nieuwe concepten. Die kan je ook gaan ontwikkelen. We hoeven niet allemaal weer finex locaties te gaan bouwen. We kunnen kunnen ook, ook aan die randen kunnen we gewoon, kunnen de ruimte zoveel mooier en efficiënter en effectiever inzetten... door die combinaties van die functies te gaan organiseren. En liggen, mm. er komen steeds meer van dit soort plannen. En ik hoop echt dat die, dat die gaan worden uitgevoerd.
0: Ja. En dan de, de, de afkeer ten opzichte van buitenstedelijk bouwen bij gemeentes. Wordt die, dan, wordt die ook gevoed door het idee van, misschien niet afkeer, hè, maar het idee dat dat de gemeenten bang zijn dat mensen niet op die gebieden willen wonen? Nee, absoluut niet. Nee,
1: nee, maar er zijn, dat is een misverstand dat er zijn heel veel gemeentes die willen het wel, maar die worden, met name door de provincie worden die beperkt. En met, ah, met name in Noord-Holland okay. speelt dat heel sterk. Ja, dan moet je met scharen gaan praten en denken. Nee, er zijn wel heel veel gemeentes die het op zich ook wel willen. Ja. Ook gemeentes die het niet willen. Er zijn ook gemeentes die het niet kunnen. Als je natuurlijk de gemeente Den Haag hebt of de gemeente Delft... Ja, die worden natuurlijk voorkomen zijn die ingebouwd. Dus die hebben ook die mogelijkheden niet. Mm. Dus is ook, soms kan het ook gewoon niet... Maar het is, het is vooral provincies die daar, hè, dat zijn, dit zijn natuurlijk de hoeden van de, van de ruimtelijke belangen, die, die dat tegengaan. En dus dat, daar, daar zit het. Maar ja, het is natuurlijk kletskoek dat mensen niet, niet superbaar willen wonen. Dat is, dat, dat is een van de zorgen die ik heb en dat, dat is ook een van de redenen waarom het langzamer gaat. Kijk, de vraag naar hoogstedelijk wonen in hoge appartementen, die is natuurlijk toch, als je kijkt naar de woningbehoefteonderzoek, dat is gewoon ja, onderzoek. Het is toch bescheiden. En je zag in, in, in Engeland, is dat een aantal jaar geleden ook misgegaan. Hè. Dus die bouwproductie is gedaald, terwijl die tekorten toenamen. Toen had men ook het, het idee van, ja dat komt omdat we te weinig locaties hebben. Of dat we de bouwnijverheid het niet aan kan en dergelijke. Nou, daar heeft men onderzoek naar gedaan. Ja, het product wat daar gebouwd werd namelijk die hoogstedelijke appartementen. En dat die zijn duur, hè, want het is gewoon heel duur bouwen. Ja. ja, daar is gewoon onvoldoende markt voor. En dat dreigt in Nederland nu ook voor een deel. De, dat klinkt misschien gek, maar uh, zeker in... in uh, kijk, in Amsterdam zal het nog wel even, even gaan. Alhoewel, daar hoor ik ook al signalen van ontwikkelaars... dat het moeizamer gaat. Hm. Dus, dus ja, nee, de, de, de grootste... Kijk, de, de, de meeste mensen wonen het liefst gewoon... Rust, in een rustige woonomgeving in de buurt van de stad. En waarom zijn de jaren dertig wijken zo populair? Ja. Dat is natuurlijk toch. Waarom zijn dit soort buurten zo populair? Hm. Uh, maar nu zitten het voor de kijkers een middeleeuwse buurt. Een hele rustige buurt. Ja. Ja. Dat zijn de buurten waar mensen willen wonen. Waar een beetje gemeenschapszin is. Ook Phoenix locaties zijn daardoor zeer populair. Wat zijn niet populair? Ja de, de nauwste stedelijke gebieden... Hè, met, met de hoogbouw, de middelhoogbouw. Hm. Ja, dus, dus, dus... het is niet zozeer het... ja...
0: Is de jaren dertig woning nog echt... zo'n soort ideaal ja. met de erkers? Ja, de, ja dat,
1: is, dat, is, dat is onverslaanbaar. Dat is al, al ja. Ja, 50, 60 jaar. Dat, dat, en dat is ook de hoogste prijs. En dan vraag je ja. je ook af van... Hoe, ja. waarom betalen mensen dat voor zo weinig vierkante meter? Maar dat zijn nog steeds de meest... geliefde woonmilieus. En dat komt. Dat zijn ook... eigenlijk gewoon superbane woonmilieus. Die zijn aan de... De rand van de toenmalige steden gebouwd mm -hmm. in lage dichtheden. Ja, ja en dat zijn dat en, en, en die Vinex is ook dat is, dat
0: is ook zeer populair hoor. Dat, en de indeling van de woningen zelf zijn ook vaak. Dat ja,
1: is, dat is natuurlijk allemaal voor, voor gezin allemaal wat, wat, ja. wat handiger. Maar, ja. uh, maar je zit daar natuurlijk ook uh, dicht bij de stad. Dat is natuurlijk een, die Vineks is natuurlijk een, een heel mooi concept geweest. Ja. Tegen die stad aanbouwen, ook in die steden bouwen. Dat hebben we heel goed gedaan, denk ik. En, ja, daar kun je natuurlijk fout door mee gaan. Hè. Dat, uh... Ja, van
0: de, de bloemkoolwijken en dergelijke. En, uh... Ja, dat, dat zit daarvoor weer. Oh, dat zit toch daarvoor? Oh ja, oké. Okay. Ja.
1: En die ja. zit voor de Phoenix Maar ook die, daar wordt soms ook negatief over gedaan. Maar die zie je ook wel weer sterk in opkomst. Want dat zijn ook niet... Ja, dat he, die hebben ook weer een revival nu.
0: Ja, Klopt. ja komen een behoorlijke aantrekkingskracht. Ook vanwege de, de auto -looten en Het is ook bijzonder ja. moeilijk om daar uh, door die wijken heen te manoeuvreren Ja, maar ze zijn
1: op locaties zijn ze goed gelegen.
0: Ja, ja, ja. dat is vaak, vaak bij, ook bij uitvalswegen. Je bent zo weg. En, ja, maar ook wel in de, buurt dicht van de, bij de nog, ja, ja. ja. Ja, grappig, ja. Um, nu zit natuurlijk ook de agenda van duurzaamheid... Uh, ja. speelt hij ook nog in mee. Zeker, ja. um, Je hebt ook wel eens... Uh laat ontvallen dat we eigenlijk een, een, een meer behoefte hebben aan, een, je hebt een vaste kern, vaste huizenvoorraad, maar ook een flexibele schil daaromheen. Ja, ja, ja. uh, moet ik dan denken aan uh, van die woningen die in 10, 15 jaar weer worden afgebroken en ergens anders worden neergezet? Circulair bouwen, uh, de ja. woningcontainers als het ware, die nou niet de containers, misschien oneerbiedig, maar de, de, de prefabwoningen die worden neergezet en volgens ook weer ergens anders kunnen worden neergezet. Gaan we daar meer van zien?
1: Ik hoop het. Ja, dat heeft niet zozeer met duurzaamheid te maken, maar dat is het probleem wat we net aansneden, dat die woningmarkt, we gaan dat niet op oplossen het bouwen. Dat kan gewoon okay. niet. Dat kost te veel tijd. En wat, we hebben, en wat we nodig hebben is inderdaad een flexibele schil. En dat kan in het bestaande voorraad. Kunnen we dat organiseren door bijvoorbeeld meer mensen in één huis te laten wonen. Dat is natuurlijk niet optimaal, maar geeft mensen dan in ieder geval de kans als ze dat willen om dat te doen. Nu wordt het door regelgeving beperkt. En dat kunnen ook tijdelijke locaties zijn waar je inderdaad duurzame woningen, want daar heb je wel gelijk in, die kunnen hè, prefab neergezet worden, die zijn circulair, demontabel, die kun je zo ergens anders neerzetten. Kijk, Kijk, in de grondwet staat dat iedereen recht heeft op adequate huisvesting. En dat kunnen we gewoon als, als maatschappij momenteel niet, niet aanbieden, niet organiseren... En dan is dit voor mij een second, second best oplossing. Iemand die gaat scheiden of iemand die arbeidsmigrant is... of iemand die hier komt studeren of die van een baan gaat veranderen... die heeft gewoon een woning nodig. En dan kan je wel zeggen, ja... Die gaat nu naar
0: vakantieparken. Dat,
1: ja, nou ja, dat, dat wordt ook wel moeilijker gemaakt. Hè? Dat, oh ja? ja? Ja, daar worden mensen nu massaal afgezet. Hè? Die, die moeten verdwijnen. Hm. Dus dan kan je zeggen, ja, dat is niet optimaal... en dat willen we niet. Maar dat is de enige mogelijkheid die we hebben... om op, op midde, korte en middellange termijn iets aan dat probleem te doen. Dus we hebben die flexibele schil hebben we gewoon keihard nodig. Hmm. Hmm. Dus dat is een van de oplossingen. Naast bouwen, wat natuurlijk een lange termijn oplossing is, is een korte termijn oplossing inzetten van de bestaande voorraad. Veel efficiënter, bijvoorbeeld ook bouwprogramma's zo inrichten dat je doorstroming organiseert. Ja. Voor oudere bouwen bijvoorbeeld goede concepten. Dan kun je ook een enorme slag maken. Ja, en ook tijdelijke vormen meer faciliteren. En het tegenovergestelde gebeurt. Hè. In het kader van de leefbaarheid zeggen we van ja, splitsen van woningen, dat doen we niet meer. In de plaats van dat we nou gaan handhaven, maar dat wel mogelijk maken. En het alternatief is dat mensen op straat komen. We hebben nu economisch daklozen. Nou, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar in, in zo'n welvarend land als Nederland dat, ja. we, dat, dat we
0: dat toelaten. Ja, ja. Over die doorstroming. Jij bent zelf ook betrokken bij projecten. wat uh, te maken heeft met knarrenhofjes. Ja, klopt. Ja. Uh, met hu huisvesting voor, voor ouderen. Uh, eigenlijk een soort. ja, je moet het misschien zelf maar even uitleggen. Um, een soort woningcomplexen, eigenlijk. Waar mensen toch in een eigen, gemeens-, eigen plekje hebben. maar ook in een gemeenschap werken. of wonen en, en elkaar uh, in onderhoud voorzien. en bij elkaar zijn. Um, eigenlijk ook bedoeld uh, om, om de doorstroming te bevorderen. Oftewel mm -hmm. om, om huizen waar nu ouderen in zitten en gezins, gezinswoningen misschien, mm -hmm. om die weer vrij te maken voor, uh, voor jonge mensen en tegelijkertijd voor die oude mensen iets te bieden waar ze ook echt uh, gezellig en leuk samen met elkaar kunnen wonen. Mm -hmm. Is dit een, 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 een oplossing ook als je het bekijkt vanuit wat we bespraken in dit gesprek, de complexiteit van het probleem, als je kijkt naar de vergunningen, naar gemeentes, hoe ze meewerken, hoe de, de, de ruimtelijke ordening is ingericht. Is dit een niet alleen in theorie een goed idee, maar is, werkt het ook in de praktijk?
1: Ja, nee, je hebt het heel mooi omschreven al, ook de voordelen. <laughs> ja, nee, dat klopt. Dat zijn noemen we, deftige klussende woonvormen. En dat, die dat is een stichting, een of die heeft een bepaald concept ontwikkeld. Maar het wordt ook door marktpartijen aangeboden en door corporaties. Dus... Het kan op verschillende manieren. Ja, het is idee is inderdaad dat je, dat je meer gemeenschappen organiseert. En nou ja, als, je, als je dat voor die ouderen doet, dan hebben wij het idee dat je dan een drieslag kan maken. Je kunt, de eenzaamheid kun je tegengaan, want die is echt groot. Hè? En dat heeft ook voor je gezondheid. Dat is echt ook goed onderzocht. je kunt eenzaamheid bij ouderen... die heeft enorm te maken met vergrijzing. kan je tegengaan. Je kan iets voor de woningmarkt doen. Want ja, je maakt inderdaad die woningen dan beschikbaar voor... ...want er zitten ook heel veel ouderen in grote woningen. Ja. Maar het derde is ook... ...we kunnen ook enorm kosten besparen. Want, 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 en daar gaan we ook als het goed is onderzoek naar doen... Maar dat, dat wordt wel, het komt nu ook, ook wel, ja, in de praktijk laat, laat dat wel zien ook. Dat mensen gaan minder ziek worden. Ze gaan voor elkaar zorgen. Als je in staat bent om, om, het, om, de, om de gang naar het verpleeghuis, om, om die één jaar uit te stellen, en dat kan volgens mij in sommige gevallen, ja, dan bespaar je een ton. Hmm. He, dus, dus je kan op je WMO besparen. Dus, dus het, het levert zoveel voordelen op. En wat we nou zien is dat, ja, dat, dat het gewoon, we hebben, hebben 24.000 leden. Uh, zijn bij, bijna iedere gemeente is er wel zo'n groep, maar het komt ongelooflijk lastig van, van de grond. Zijn er zijn een stuk of tien die zijn gerealiseerd of weer, worden binnenkort opgeleverd. Hmm. Ja, je zit weer in gevestigde belangen. De gemeente zegt dan van, ja, maar die woning is iets duurder, dus dan gaan we meer voor de grond vragen. In plaats van dat ze zeggen, goh, we gaan dat stimuleren. Uh, en dat is ook heel mooi integratie, hè, want we hebben ik nou of je ziet, zowel koop als sociale huur door elkaar... Ja, wat wil je nog meer? We zijn zelfs bezig met, met jongeren, met tiny houses erbij. Ja. En waarom werken die gemeentes niet mee? dus ook een oproep aan gemeenteraden van zet je wethouder onder druk... en zorg dat er voldoende uh, locaties komen. Maar het hoeft echt niet allemaal grond gewonnen in, in Gouda wordt er nu appartementencomplex in die vorm opgeleverd. Ja. Het is voor mij, ik begrijp niet waarom dit... Ook door de, de politiek, lokale politiek, niet veel meer wordt opgepakt.
0: Maar zeggen die gemeenten. Bedoel ik mijn gemeentes begrijpen ook dat, er, dat dit soort problemen er zijn. Dus ook als zij de hogere grondprijzen daarvoor vragen, zeggen ze, wat zeggen zij dan? Zeggen zij, ja, dan moet je bij de, de ja, landelijke politiek zijn. Of, ja, het uh, probleem is, als de... je met de
1: afdeling volkshuisvesting praat, die vinden, dat zijn er dat allemaal voor. Dan ja. Ga je met, ja, ja, maar dan ga je met, 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 de, met de afdeling Grondbeleid praten. Die zeggen van ja, nee, maar wij hebben toch een taakstelling. Dat, we moeten daar, ja, 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 dan ja, moeten okay. daar geld verdienen. Ja. En dan de, de afdeling zorg die daar in principe in de toekomst zou kunnen besparen. Die zegt van ja, maar daar heb ik nu geen geld voor. Hè, dus zo'n gemeente is ook niet een, dat is een meerkoppig monster, ja, zullen we maar zeggen. Ja. Dus daar is, en, en uh, ja, en, en, en het is ook wel, uh, we hebben natuurlijk te maken met, uh, met veel ontwikkelaars ook, met grondposities. En, en, en ja, het helpt natuurlijk niet om je financiële problemen op te lossen, mm -hmm. in heel veel gevallen. Maar geluk, gelukkig zien we het wel, wel toenemen nu, dus dat is positief.
0: De beschikbaarheid te vormen. Ja, je ziet het en, eens met plannen en er plan. komt ook steeds
1: met druk en, en mensen zien ook wel wat, wat jij zegt, mensen zien ook wel in dat het een enorme functie kan hebben. Want wat we natuurlijk gedaan hebben, dat is ook een van de, een van de verklaringen waarom die woningnood zo toegenomen is. Ja in het verleden, ging, nou, ja, dan praat ik over de jaren 60... als je 65 werd, ging je echt letterlijk het verzorgingstehuis in. Dat, je, dat was gewoon min of meer ook moreel... want ja, je hield een woning bezet voor een gezin. Nou, dat is natuurlijk helemaal omgekeerd. Je, die zijn we zijn bijna allemaal afgestoten. Het is echt Iedereen woont zo lang ook zelfstandig. Maar ja, dat is natuurlijk vanuit het perspectief van... van eigenlijk van, ja, vanuit, wel vanuit dat je voor jezelf blijft zorgen... maar vanuit het idee van, 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 van gemeenschapszin... Ja, En ook vanuit het gebruik van de woningvoorraad is het natuurlijk heel merkwaardig. Ja. Dus, dus dan moet je iets in bedenken. Nou, dan zijn die, die gemeenschapsvormen, die, die knarhofjes waarbij je ja, gemeenschappelijke ruimte ook hebt. Je hebt gemeenschappelijke activiteiten, je doet samen de tuin. Maar het belangrijkste is, je kijkt naar elkaar om, nabuurschap. buurschap. Dat organiseer je. En ja. Ja, dat missen we natuurlijk enorm.
0: Dan ja. nou kun je natuurlijk ook zeggen, in Nederland uh, is het, het aantal vierkante meters per persoon waarop ze wonen is alleen maar toegenomen de afgelopen tientallen jaren. Dus het is steeds meer ruimte is ja, er beschikbaar. Maar, ja. maar dat, dat is natuurlijk ook... Uh, kijk, je kan het zeggen, vroeger was er ook sprake van bijvoorbeeld een eenspersoons -taks. Dus als je in een huis zat en je zat in je eentje, dan betaal je een extra belasting... omdat je heel groot woonde in je eentje... Um, zijn dit soort, dit soort maatregelen waar we weer aan zouden moeten denken om het op te lossen?
1: Ja, ik ben er geen voorstander van. In Engeland doen ze dat, hè? Dan heb je de bedroom tax, dus in de huursector oh ja. als je dan een kind de deur uitgaat en je hebt een extra slaapkamer, ga je meer betalen. Dan moet je, dan moet je wel een alternatief hebben, dat hebben we hmm. vaak niet. Hmm. Dus wat je wel zou kunnen ja. proberen, wat bijvoorbeeld in, in Brabant nu gaat, ja, er is nu een best, gint nu, daar zijn ze al jaren mee bezig, hè? Statiegeld voor de, voor de jeugd heet dat, er zijn ouderen die wonen in grote woningen en, dan, en die worden dan omgebouwd en dan kan er ook een gezin komen wonen. En dat zijn natuurlijk hele mooie initiatieven, maar dat is natuurlijk heel kleinschalig. Maar ja, we, en we hebben dus niet het alternatief. En we kunnen ook moeilijk mensen op het strand zetten... en ze allemaal weer in de, in de volgende woning plaatsen. Ja. Wat we wel kunnen doen, en dat gaf ik al aan... we kunnen heel veel regelgeving anders organiseren... Hmm. zodat we het meer faciliteren. We, we, we maken het nu alleen maar moeilijker. Hmm. We, we, we bevorderen het niet, we houden het zelfs tegen. Ja. En ook door het bouwprogramma zo te kiezen... dat je meer inderdaad dit soort woonvormen aanbiedt... waardoor die voor huisstromen op gang komen... Ja, dus, 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 dus ja, alleen maar belastingen heffen en dergelijke, dat, dat is niet de manier. Je, dat is de, de, de stok, je moet veel meer met de wortel werken. Je moet de goede producten aanbieden en de mogelijkheden ook bieden. Dat, uh, je had in Amsterdam een tijdje, dat heb ik nog wel, had je die friends contracten. Ja dat, ja, dat is op zich helemaal niet zo gek. Als je, als je afgestudeerd bent en je zit op je studentenkamer... ...je kan dan met twee of drie uh, vrienden kan je dan een woning huren... Maar wat ja. is daar mis mee. Ja. Je kan dan wel in die stad blijven. Ja, wat doet dan de gemeente? Die gaat dan weer ja, extra eisen stellen. Precies. Ja, en dan zegt de corporatie... Daar, daarvoor kunnen we het niet doen. Hmm. Dat is te veel. Dat is duur. Ja, en dan loopt het weer vast. Dat is
0: zo zonde. Ja. Goed Peter, een pleidooi aan de gemeentepolitiek en de landelijke politiek om eindelijk dit dossier dus goed de koe, de koe bij de hoorns te vatten. Zeker. Mochten mensen nou nog meer willen weten hierover, dan is er ook online, waarschijnlijk nu in beeld, een link met een uh, mooi college wat je onlangs nog gaf, waarin je een hele analyse geeft van de complexiteit en van de, al het probleem op de huizenmarkt. Misschien nog even laatste korte vraag als mensen dit nou uh, uh, in de gaten willen houden en willen volgen, wat op de politieke agenda staat er nog te wachten binnenkort, wat, uh, wat hier wel echt belangrijk in dit dossier is. Nog iets waarvan mensen van zeggen, nou, hou dat echt in de gaten. Nou ja, we krijgen
1: natuurlijk een nieuw regeerakkoord. Met, met hoop ik echt een goede woonparagraaf. Dat, mm. dat, dat is natuurlijk wel heel spannend. Het staat ook in de agenda van mevrouw Hameren, de transitie. Nou ja, dat uh, wordt heel spannend. Dus er gaat echt wat gebeuren. Ik heb wel, ben wel positief gesteld. Tot wel. Ja, ik denk dat de, dat de noodzaak, de maatschappelijke noodzaak, de, is, is er wel. Iedereen ziet dat ook wel. Dus ik heb wel hoop dat er nu echt stappen gezet gaan worden.
0: Goed, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Zelf. Peter.